0: ve aynı zamanda içeriğimizi beğenmeyi, paylaşmayı, o yandaki çanağı patlatmayı unutmayınız. Bunun yanında aşağıda geçen Patreon'a desteklerinizi bekliyoruz. Sadece bir kahve rica ediyoruz. Bari bir sifte atın. <gülüyor> Bari bir sifte atın. Çünkü durumlar kesata gidiyor. Kanalı kapatmayalım. Rica ediyorum. Özellikle rica ediyorum. Selamlar Görüşmek dostlar. Olsun. Kitap dedektifi habere hoş geldiniz. Ben kitap dedektifi. Kameranın arkasında her zamanki gibi Uçan Salyangoz.
1: Merhaba herkese.
0: Bugünkü her zaman olduğu gibi konseptimizde Uçan Salyangoz'un bazı soruları var. O sorular neticesinde programımız ilerleyecek. Evet bu haftanın soruları neler? Evet.
1: O zaman ilk önce şeyle başlayalım yine. Haftanın haberleriyle başlayalım.
0: Evet, haftanın haberlerinde ilk olarak geçmişten günümüze finans tarihi sergisi Galata Port'ta başlayacak. 18 Aralık'ta Galata Port'ta ziyaretçilerine buluşmaya başladı. Yüzlerce finans mirası bu sergide olmakla birlikte Devlet Bankalarının tamamı ki Merkez Bankası da dahil olmak üzere bu müzede destek sunuyorlar. Aynı zamanda da Alpay Tarhan isimli iş insanının elinde bulunan koleksiyonluk senetler, çekler gibi Osmanlı dönemine ait evraklar bulunuyor. Finansla alakalı merak ettikleriniz varsa bakabilirsiniz. Ayrıca bu arada Osmanlı Bankası'nda derseniz eğer ki bu Karaköy'dedir Osmanlı Bankası. Orada da Türkiye'nin daha doğrusu Anadolu topraklarının en önemli ticari evraklarını görebilirsiniz. Finans tarihiyle ilgili ciddi bilgiler elde edebilirsiniz. Cumhuriyet tarihiyle ilgili bilgiler edinmek istiyorsanız bu sefer de Emin önüne geçmeniz lazım zaten hemen karşı yak oluyoruz da Emin önünde İş Bankasının müzesi bulunuyor Şubesinin ilk açıldığı yer olan yukarıda da hala hazırda bir şubesi olması lazım zaten Alt katta kasalarda dahil olmak üzere mesela edebiyat severler ya da yazarların oraya gidip incelemelerde bulunup bunun üstüne bir kurgu bile yazabilirler ki yazılmışlığı da vardır Bu da çok güzel size. Destekler sunacaktır. İkinci e, haberimiz ise çığlık artık bilinen kült filmlerden. Bu kült filmlerden beşincisi özel videosu paylaşıldı. Yine ekip değişti tabi. Yönetmenin de 2015 yılında vefatı sonrasında kadro yenilenerek ama senariste aynı kalmak koşuluyla film tekrar vizyona girecek bir kült eser olması neticesinde izlemek isteyenler için tavsiye sebebi ki uçan salyangoz bunlardan bir tanesi.
1: Umarım eski o kült halini koruyordur. <gülüyor> Biraz zor oluyor yeni dönem filmlerinde
0: ama. Evet ve ilk kez bir uzay aracı Güneş'in atmosferinden geçti. Güneş'i bugüne kadar insan yapımı herhangi bir araçtan daha yakından inceleyen Parker Solar Güneş'in atmosferindeki parçacıkları ve manyetik alanları örnekledi. Aslında Samanyolu galaksisini komple geçen bir araç da var ki tesadüf eseri geçilmişti bu. Onun üstüne bu da güneşe en yakın yaklaşan bir suni araç olarak karşımıza çıktı. Van'da ilk kez Pers mezarı bulundu. Aslında bir kaçak yapı ihbarı için giden polisler daha sonra bu kazının aslında hemen altında bir Müslüman mezarlığı olduğunu fark ettiler. Ve bu Müslüman mezarlığını da kazdıkça altından başka yapılar da çıkmaya başladı. Hemen Van Kültür İl Müdürlüğü'ne bir başvuruda bulunuldu. 13 kişilik ekip oraya yönlendirildi ve bunun neticesinde de altında Van'da yaşadığı bilinen ama hiçbir şekilde somut delil bulunamayan Pers İmparatorluğuna ait, Van üzerindeki Pers İmparatorluğuna ait bir mezarlık bulundu. Bu yönüyle de herkesi tabii bir yerel haber gibi söyleyeceğim ama heyecana boğdu. <gülüyor> Evet. Aydın'da ise 7000 yıllık mağara ve kaya resimleri bulundu. İnsan resminin bulunduğu kayaların üzerinde çizilen resimler insan resimleri olmakla beraber kök boyayla yapıldı. Bu kök boyayı aslında bilinenin eski örneklerine şunu söyleyebiliriz. En popülerliği anlamında söylüyorum tabii ki. Hristiyanlığın da doğdu ve İsa'nın da yaşadığı bilinen, o topraklarda yaşadığı bilinen hatta Hristiyanlığın dediğim gibi ilk yaymaya başladığı bölgelerden biri olan Kapadokya bölgesinde kök boya sistemiyle yapılıyordu. Yani o zamanlar renkler daha keşfedilmemişti. Bunun yerine adı üstünde köklerden ya da ağaç parçalarından ya da çiçekleri öz suyundan Yapılan boyalarla duvarlara çizimler yapılıyordu. Genellikle vişne gibi şeyler kullanılıyordu. Ya da üzüm suyu gibi şeyler kullanılıyordu. Özellikle kırmızı üzüm gibi ya da siyah üzüm gibi şeyler kullanılıyordu. Bunun üstüne çizimler yapıyorlardı. Ki bu arada yine konu gelmişken söyleyeyim. Kapadokya'da bunun örneklerini görebilirsiniz. Aydın'da da bunun bir benzeri olan kök boyalarla çizilmiş mağaralar bulundu. Hatta yine klasik bitireceğim ama... Bölgenin ileri gelenlerinden bürokratlar hemen e, bu durumu turizm anlamında çok güzel olacağını düşünüp mevzuyu paraya bağlayıp tabii ki ta kültür mirasından da ziyade e, sevinmişler efendim. Şeyi atma geldi bu geçmişten
1: böyle günümüze kadar gelmesi şeyi hatırlatıyor bana e, zamanın izinin hiç böyle aslında bitmedi ya yani. izinin kaybolmadığı e, şeyleri hatırlatıyor mesela kızın bir yıldızın. Düşünsene milyarlarca yıl önce e, ölmesine rağmen ama şu, e, daha yeni yeni dünyaya kadar ulaşması da aslında zamanın bir izi gibi. Geçmişten günümüze yans- yansıyan bir ürün gibi yani böyle geçmişten günümüze gelen bir iz gibi heyecanlandırıyor yani. Ge- işte, geleceğe yolculuk yapmışız gibi veya geçmişten geleceğe yolculuk yapılmış gibi bir durum hissettiriyor. O da heyecan verici bir şey. Güzel aslında.
0: E, tabii çok güzel. Arkeoloji. Tam olarak bu dediğine yarıyor zaten. Evet. Buyurun sıradaki hmm. sorulara geçelim.
1: Haftanın röportajı.
0: Haftanın röportajı Vedatürk Türkaliden geliyor. Edebiyatsöyleşileri.com adresinden ki birçok edebiyat söyleşisinin yer aldığı, tarihi tabii bahsediyorum güncel değil, haberlerin yer aldığı çok güzel bir söyleşi sitesi kendisi. Orada da Vedatürk Türkalinin. Bir Gün Tek Başına isimli en çok popüler olan kitaplarından bir tanesinin roman ödülleri yarışmasında birinciliği kazanması sonrasında yapmış olduğu Zeynep Oral'la bir röportajı yer alıyor. Bu röportajda aslında ki bu röportaj 1974 yılına ait bu röportajda söylediklerine göre kitabı neden yazdığını, hangi alanlarda aslında ilerlemek istediğini, edebiyatın ve aslında kitabı yazarken ki eleştirdiği küçük burcuva aydınlarının düşmüş olduğu, halktan kopmanın neticesinde düşmüş oldukları trajedileri anlattığını söylüyor. Tabii o dönem bunları böyle bir edebiyat ödülü alabilecek derecede ileri taşıyan yazar sayısı çok az olduğu için, yani tırnak içerisinde sekterlikten kopup, insanların, halkın anlayabileceği düzeye getiren yazar sesi çok az olduğu için bu aslında sadece Vedat Türkali için değil, Türkiye Solu anlamında da çok ciddi bir tanınak içerisinde devrim niteliğine geliyordu. Yani Vedat Türkali bir yönüyle de sadece kendinin devrimci olması değil, edebiyata da bir kişilik olarak devrimciliğini taşımış ve bu konuda da devrim yaptığını söyleyebiliriz. Hatta bunu... En yalın olarak da Zeynep Oral'ın sorduğu sorulardaki o şaşkınlık ifadesinden de anlayabiliyoruz. Çünkü Zeynep Oral bir yönüyle de aslında tırnak içerisinde söyleyeyim. Yani tabii ki o görüşte olabilir. Sosyalist olmayan klasik bir kemalist bir insan. Dolayısıyla tam anlamıyla bir devrimci Marxist karşılaştığı zaman şaşkınlık içerisinde kalıyor. Çünkü işte böyle kemalist ideoloji sosyalist iktidarı hiçbir şekilde kabul etmediği için, onu tasfiye ettiği için bundan kalanlar ortada olmuyor. Yani tamamen yok oluyorlar ve bu bir sıkıntılı bir sonuca sebebiyet veriyor ve en sonunda Zeynep Oral gibi Kemalistler ortaya çıkıyor ve bunun sol olduğunu zannediyorlar. Halbuki devrimci Marxistler gibi, Vedat Türkali gibi kişiler karşılarına çıkınca şaşkınlıkla vaka kalıyorlar. İşte bu şeyde kısa röportaj, muhtemelen kısaltmışlar anladığım kadarıyla. Kısa röportajda bu durumu teşhir ediyor.
1: Haftanın yayın evi.
0: Haftanın yayın evi ise ayrıntı yayınları. Ayrıntı yayınları.com.tr'den girip bakabileceğiniz sayfası. Karşımızda çok güzel kitaplar yer alıyor. Aslında uzun yıllardır bu işin içerisinde ve yeni kurdukları bir yayın düşbaz çıktı. Ondan önce Dinozor Çocuk ve Dinozor Genç isimli ayrıntı yayınlarının ayrı ayrı yayınları bulunuyor. Bunun yanında ayrıntı yayınlarının asıl öne çıkartan diğer yayın evlerinden bir sıfır önde olan kısım feminist yayınları oluyor. Feminist yayınlarında özellikle hazırladıkları mesela en meşhurundan bahsedeyim. Piyasada aslında ikinci el kitap hali bile çok pahalı olan kurtlarla koşan kadınların da içinde yer aldığı en popüler kitabı bulunuyor. Bunun yanında feminist kitapların içerisinde çok fazla eseri bulunuyor ve diğer yayın evlerinden bu durum onun ön plana çıkmasını sağlıyor. Setleri bulunuyor. Gayet uygun fiyatlara da bulabiliyorsunuz. Set halinde almak isterseniz. O yüzden ayrıntı yayınlarını inceleyip bakabilirsiniz sitesinden. Buyurun. Haftanın kitabı. Haftanın kitabı ise Adem'den önce isimli bir kitap. Çansal Yengoz'un tavsiyesiyle baktığımız kitapta da burada aslında şöyle bir şey anlatıyor. Jack London'un bir kitabı. Indigo yayınlarında bizde olan ama yani ille de bu yayın evinden olmasına gerek yok. Neden? Çünkü klasiklerin arasında yer aldığı için İş Bankası'nda da var mesela biliyorum. Daha birçok yayın evinde de var terifleri olmadığı için tabii. Jackland'ına göre aslında bir kurgu yapmış ama gerçekle kurguyu yan yana koymuş. Şöyle ki normalde kendi yaşamımızda rüya gördüğümüz an hep gördüklerimiz üzerinden yani gündelik yaşamda gördüklerimiz üzerinden rüyaları gördüğümüzü varsayarız ki bu doğrudur. Ama bunun yanında bir de gündelik yaşamda görmediğimiz Örneğin uçurumdan düşme sahnesi, gündelik yaşamımızda bir filmde bile çok nadir rastladığımız bir sahnedir. Ama bu sahneyi sürekli rüyalarımızda görüyorsak bu başka bir şey işarettir. İşte Jack London'a göre ise bu bizim atalarımızdan kalıtımsal olarak genden gene aktarılan hatta o kadar ki ağaçlarda Avcılık yaptığımız yani bir yönüyle de silahsız olduğumuz zamanlarda ağaçlara tırmanıp hayatın vahşi doğasından kurtulmaya çalıştığımız zamanlardan ağaçtan yere düştüğümüz ana kadar olan kısma kadar gelen o bölüm diyeyim günümüzdeki insanlara kadar yansıyor. Ve bunu rüyalarında görmeye başlıyor. Ve bu yaratılan Jack London'ın karakterinde bu maceraları görüyorsunuz. Yani günümüzde mi yaşanıyor yoksa ilkel komünel dönemde mi yaşanıyor belli olmadığı ama öte yandan da birbirimizden hiçbir şekilde farkımızın olmadığı, yani atalarımızdan hiçbir farkımızın olmadığını sadece öyleymiş olduğunu zannettiğimizin bir ispatı niteliğinde bir kitap tavsiye ediyoruz.
1: Haftanın Sözcü.
0: Haftanın Sözcü'de yine fantastik bir şey bulduk. Evet yine nişanyan sözlükten krizalit evet, de şu demek kelebek olmadan önce bir böceğin koza içinde veya kozasız geçirdiği başkalaşma hali. Şimdi bunu ben Türkiye'ye benzettim. Siyasi görüş fark etmeksizin bu kadar acı çekiyorsak en sonunda bir yerde bir patlayacağının bu durumu düşünüyorum. O yüzden de konuyu biliyorsunuz zaten çok detaylandırmayan manası yok yani. Bu durumun aslında içeride bir kelebek olma yolunda çektiğimiz acılar olarak yorumladım. O yüzden bunu Türkiye'ye adıyorum. Daha doğrusu Türkiye'den ziyade Anadolu'ya adıyorum bu sözcüğü. Böyle işte.
1: Aslında bu durum dünyada da böyle.
0: Dünyada çok da böyle değil aslında. Yani çünkü dolar bazı baktığımız zaman dolar dünyada çok değer kaybediyor. Ama Türkiye'de çok değer kazanıyor. Dolayısıyla da böyle bir durum yok. Bizde sadece politik krizler var. Ve bu politik krizlerin neticesinde bir de ekonomik krizler var. Öbür tarafta dünyada bir ekonomik kriz var. Ama bunlardan kurtarmaya çalışıyor. Mesela 2008 morgıç krizi neticesinde yaşananlar var. Sonra 2011 krizi ayrı bir dalga vurdu falan. Biz ama bir yönüyle de 2018'e kadar aslında sıcak para basa basa memlekete, Yasin'le yapmış olduğumuz podcastlerde zaten bunu anlatıyoruz detaylıca. Bir şekilde dayandı ama 2018'de politik kriz artık o sıcak suların bitmesine vesile oldu. Yani para artık akmıyordu. Akmayınca da kötü oldu. Bu arada şunu da dipnot olarak belirtmek lazım. Yani o zaman da kayıtlarda söylemiştim niye söylüyorum yani borcun kendisi neye kullandığına göre şey değişir, ortam değişir. Şöyle ki eğer aldığın borcu bir kıymetli yatırıma dönüştürürsen bundan çok ciddi verimler alırsın. Ortada hiç para yoksa borç alman lazım. Ne yapacaksın? Buna önemli olan düzgün bir yatırıma çevirmek. Ama sen tutup da bu aldıklarını betona yatırırsan sonra ne olur? Ya da montaja yatırırsan sonra ne olur? Sonra işte kur herhangi bir şey kur yasaklandığı zaman mesela. Sen çökersin. Ya da şu anda mesela konuşulan bir şey var. Çok inanılmaz skandal bir teklif bu. Ama bu, bu bile konuşuluyor. Efendim kısmi para çekme. Yani bankadaki paralarımızı bile biz çekemeyeceğiz artık. Devlet ne kadar isterse o kadar. Ya maaşım yatıyor mesela bankaya. Çekemeyeceğim. Ama çalışmaya gelince çalışırım Bu noktaya kadar gitme hali. Bu nasıl olacak? Bir taraftan tüketimi şey yapacak coşturacak. Öte taraftan ben harcama yapmak istiyorum. Harcayamayacağım. Böyle saçma bir çıkmaza doğru. Yani bu ne demek oluyor bunun sonucunda? İnanılmaz sömürge haline gelmekten başka bir ayrı. Müthiş bir işçi sömürgesi haline gelmekten bahsediyorum. Yani başka hiçbir anlam yok. Yani sömürge derken bir devletin sömürgesi anlamında demiyorum. Yani işgalci devleti sömürgesi anlamında demiyorum. Yani sömürü anlamında söylüyorum yani. Dolayısıyla da Bunlar böyle inanılmaz bir kötü krizin daha da çok derinleşmesi, daha da derinleşmesi, daha da sonu yok yani bu işin. Onun yerine peki çözümünüz diyeceksiniz. Yine Yasin'e yaptığımız konuşmada bunu anlatmıştık aslında. Çok basit. Bu yaşanan süreçten kurtulmanın tek bir yolu var. O da devlet eliyle özelleştirilen her ama her şeyin kamulaştırılması. Bu kadar basit. Kamulaştıracaksınız. Kamulaştırıp tekrar devletin bu işe müdahale etmiş Ama bunu yaparken her şeyi kamulaştırmak. Yani az önce eksik söyledim. Artı olarak söylüyorum. Nedir o? İşte özel mülkiyet hakkındaki her şeyi kamulaştırmak. Ve bu kamulaştırmada ama şu anki bahsettiği, az önceki bahsettiğim gibi değil. İstediğin kadar çekebileceksin, istediğin kadar şey yapacaksın. Ama eşit şekilde yapma. Şimdi diyeceksiniz ki e böyle sistem o sistem göçer. Hayır. Onun yerine mesela insanlar özellikle liberaller şöyle bir teorileri var. Diyorlar ki e kardeşim kamulaştırma yapsan e nasıl olacak? E, fabrikayı yeniden kurmak lazım vesaire. Hayır yeniden kurmayacaksın. Var olan fabrikaları kamulaştıracaksın zaten. Dolayısıyla da yani bu ne demek oluyor? İşçinin parası ödenecek. Bu ne demek oluyor? Memurun parası ödenecek. Bu ne demek oluyor? Bakkalın da parası, çakkalın da parası. Herkesin, bütün esnafın paralarının dönmesi demek olacak. Kaldı ki kaliteli bir ürün ürettiğin zaman dünyanın senden almama ihtimali yok. Yok böyle bir şey yani. Ama lafa gelince e, dünya bizden az ambargo uygular. Yani ne ambargo uygulayacak kaliteli bir ürün ürettiğin zaman yiyorsa almasın. Bugün e, ambargo yapacak dediğiniz ülkelerin tamamı lafta Çin'e ambargo uyguluyor. Ama maşallah giydikleri affedersiniz çorabına kadar her şey Çin'den geliyor. E nasıl oluyor bu? Demek ki konu maliyetten kısmak, kaliteyi arttırmak. Konu bu. Yani fiyat, performans, Cem Yılmaz'ın deyimiyle, paraçokomel eğrisi yani. Bunun üstünden gitme meselesi olduğu zaman işte bunlar yapılmadığı için biz o kozadan bir türlü çıkamıyoruz. Hani kelimeye dönersem eğer. Ama bunun bir geçici olduğunu düşünüyorum. Sebeplerini de zaten siyaset bilimcilerle, iktisatçılar bunun sebeplerini söylüyorlar. Benim bankacılık ve gümrük okumamdan Anladığım ve siyasetle yakından ilgilenmemden anladığım e, bu kadar çıkıyor. Bu konunun da edebiyatta direkt alakası vardır çünkü edebiyat günceldir. O yüzden konuyu saptırmıyoruz. Bu konu direkt alakası vardır zaten kağıt ücretleri ortadadır. Ondan sonra bunun bedeli olarak 2022'de çok bariz bir şekilde yani mübarelesi söylüyorum yüzde 60 yüzde 70. Fiziksel kitap alımı azalacak yani. O kadar net. O kadar net yani. Dolayısıyla da konunun edebiyatta da alakası vardır, konunun sanatla da alakası vardır. Birazdan konuşacağız, tiyatro konuşacağız. Tiyatro biletleri artınca neyin kültürünü konuşacağız? Ya da efendim resim almak isteyeceksin, maliyetler artacak, boya artacak. İşte efendim ressamın maliyetleri artacak. O yüzden ona yatırım yapamayacak yani, emeğinin karşılığını yapamayacak. Vesaire vesaire. Dolayısıyla siyasetin her şeyle, insan hayatıyla ilgili her şeyle alakası olduğu gibi edebiyatta da ilgisi vardır. Konudan sapmıyoruz yani. Merak etmeyin. buyur
1: Bir de benim şey dikkatimi çekiyor. İnsanların yüzü hep farklı yönlerde yani. Bu kadar toplumsal sorunun içinde insanlar farklı farklı farklı yerlere bakıyor. Farklı farklı yerlerde o şeylerle uğraşıyor. Mesela benim çok da sevmediğim şey yoga gibi mesela insanların ve veya böyle işte kişisel gelişimde sakinleş derin nefes al o gibi şeyler oluyor ya seviyorum bunları yani bir neden sinirimizi yatıştırmak zorundayız ki hani şey olarak mesela sinirini nasıl yatıştırırsın daha iyi bir geleceğe kendini hazırlaman için farklı bir yönde sinirini yatıştırırsın ki oraya odaklanasın ama tam tersi böyle Instagram'da genellikle çok fazla görmeye başladım. Sinirini yatıştır, kendini yatıştır, işte yogaya yönel, derin nefesler al. Evet bu derin nefes alma şeyleri bence eğer ortak bir noktada birleşirse onun sonuçları da çok iyi olacak. Bence toplumsal açıdan da çok iyi olacak. Ama benim gördüğüm öyle değil. İnsanlar daha çok bence şey olarak dağılıyor. Yani sakinleşme adı altında, dinlenme adı altında, derin nefes alıp verme egzersizleri adı altında dağılıyor bence. Bu dağılmanın sonucunda toplumsal sorunları görüyor veya görmüyor. Görüyorsa yani görmemezliğe de gelmiş olabiliyor. Çünkü artık hani hepimizin de şu an yaşadığı durum stresli bir durum. E parasal sıkıntılar var, yaşam mücadelesi var. Bunlar insanları bir yerde artık boğuyor. Bundan dolayı insanlar o gibi şeylere yöneliyor. Ama bence yönelirken de eğer bu kadar çok seviliyorsa da bu şey bence bunu bir alternatif durum, durum yaratılması gerekiyor. Bunu bir bedeni sadece bir şey olarak düşünme. Bedeni sadece araç olarak görüyor. O kadar yani. Beden farklı bir işe yaramıyormuş gibi derin nefes alması gerekiyor. Gör ama görme oluyor. Duy ama duyma oluyor. Yani o şekle geliyor. Ben mesela bunu da çok bundan da epey bir sinir kapıyor ben. Yani. Sevmiyorum bu durumu. Bence bu kozalak durumu da birazcık bunun içine giriyor. İnsanlar bence şu an bir çıkış noktasında mıdır ya da çıkamıyor mu artık nasıl bir şeyse kozalaktan bir türlü kelebeğe dönüşemiyorlar yani bir o derin nefesinin sonucunda iyi şey istedikleri şeye tam olarak varamıyorlar gibi geliyor bireysel olarak varıyorlar ama toplumsal olarak yine o işkence o acının
0: içinde debelenmeye devam ediyorlar Ya bu kapitalizmin aslında getirdiği şeyler tabi de bunun üstüne ayrı bir program yapılır evet, evet. başka bir şey de sadece şunu söylemek istiyorum çok toparlamak için yani hı hı. söylemek istiyorum. Aslında Türkiye bir paradoksun içerisinde nasıl bir paradoksun içerisinde yani insanlardan olduğuna baktığımız zaman bir yalnızlık içerisine sürüklenmiş vaziyette. Bu düzenin getirdiği şey çünkü doğadan kopunca böyle olursun yani bu gayet normaldir. Doğadan kopunca ya da bir şekilde şimdi köyde de olunca doğadan kopmadığın anlamına gelmiyor bu arada. Çünkü bir şekilde şehirle temas halindesin. Evet, evet. Ya da şehre satmak zorundasın. Buradaki şehri suçu ya binanın kendisinin suçu yok. Bu binanın içinde yaşayanların suçu var. Ya bu ama bir bireysellik anlamında söylemiyorum. O binayı yapanın, satanın, işte ona izin verenin vesaire vesaire bir inanılmaz bir zincir halinde örgütsel bir suç var yani ortada. İnanılmaz bir süreç ya. Yani ve bu suç o şehri bırakın o ülkeyi bırakın, o dünyayı bırakın insanlık tarihinin kendisine bir suç. Yani o yüzden konu o bireysel bir şeyden bahsetmiyorum. Ve tüm bunlar olurken aslında bir taraftan da yalnızlaşıyor. Binalar küçülmeye başlıyor. Hani dışarıdan bakınca büyümeye başlıyor. içinde ama küçülmeye başlıyor. Bir de üstüne kendi kültürel ya da işte efendim zihinsel olarak ciddi bir sıkacın altına sokuyor kendi kendini ve bu bir hapis hayatına dönmeye başlıyor vesaire. Sadece mesela işten çıkınca uyuyor, yemek yiyor. Uyanıyor, tekrar işe gidiyor, tekrar aynı ve bu sürekli sürekli sürekli artık yani iş psikolojisi bozuluyor falan filan. Şimdi konuya gelecek olursam eğer bir hasta gittiği zaman bir doktora diyor ki benim kalbimde sıkıntı var. Yemeklerine dikkat ediyor musun? Ediyorum diyor. E peki diyor, o zaman niye oldu? diyor? Tetkik yapılıyor. Gerçekten de yedikleri içtikleri doğru. E ama kalbi sıkışıyor bu kişinin. Niye sıkışıyor? Ondan sonra, sonra incelemeler sonucunda her zaman şu çıkıyor. Diyorlar ki e, sakin olacaksın. E efendim her şeyi olgunlukla karşı. Ya niye her şey? Bu? Benim geçim derdim var. Benim işte efendim yemek derdim var. Eğitim derdim var. Barınma derdim var. Isınma derdim var. Hatta su derdim bile var. Ne ironidir ki içeride mesela şey görüşmeleri yapılıyordu. Asgari ücret görüşmeleri yapılıyordu. Toplantı halindeler. Toplantı devam ederken suya zam geldi. Açıklanma yapıldı. Benzine zam geldi. Şimdi anlatabiliyor muyum? Benim ulaşım derdim de var. Sevdiklerimi görmek istiyorum kardeşim. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Bu olmuyor. Şimdi bu ne yapıyor? Sağlığından oluyor. Doktor ama ne diyor? Ameliyatı oluyor ama adam ameliyatı oldu. Diyor ki bunlara bunlara dikkat edeceksin. Ya edeceksin de konu sadece bir şeyleri yiyip içmek değil ki. Az önceki söylediğim dertler de var. E ne oluyor bu sefer? Yine kalp krizi. E, döndü paradoks gibi. Başa, şimdi Türkiye'nin durumu da böyle. Ortada bir maddi sıkıntı var. Zamanında alınan paraların hiçbirisi doğru yerlere yatırılmamış. Ve de bu kadar inanılmaz derecede zeki insanlar varken hiçbirisi kullanılmamış. Hatta hemen hemen hepsi işten atılmış. İçeride kalanların, o zeki olanların içeride kalanlar bile korkudan gıkını çıkartmıyor. Bu noktaya gelmiş. E sonra ne bekliyoruz ki bu memlekette? Ne olabilir ki? E böyle oluyor işte. Sonra bir paradoks gibi. Herkes mutsuz, herkes... Bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. Beyaz yakalık mesela çok güzel falan diyorlar. Böyle. Oo, ne kadar güzel, havalı ortamlar falan filan. Ben imkanı olanların Maslak'ta sabah saat 8.30'da hatta 8 ile 8.30 arasında Metroya binip Mastak İstasyonunda İtü Ayaza diyorlar o istasyonu. istasyonunda inmesini ve bir beş dakika sadece insanları gözlemesini rica ediyorum. Gözlemlesinler. Bir tane mutlu insan buluyorlarsa ben bu kanalı kapatacağım. O kadar net söylüyorum. Bakın bir seneden beri uğraşıyorum. O kadar bir kişi bile yok mutlu. Bir kişi bile yok. Kaldı ki çok eğer hani işçilerden istiyorsanız gelin Çorlu'ya ağırlayalım sizi. Çorlu'da ya da Çerkezköy'e gidelim efendim. Hiç fark etmez. Bir tane mutlu işçi var mı? Bana bir tane gösterin. Yok öyle bir şey. Servis saatinde, gecenin bir vaktinde gitmeniz ayrı. Yine karanlıkta dönmeniz ayrı. Şimdi bu sağlığından ne yapacak? Bu kadar mutsuzluk... Sonra ne oluyor işte? Uçan saygımızın dediği oluyor. İçimize dönüyoruz, nefes alıyoruz, nefes veriyoruz. Ben bir şey söyleyeyim mi? Nefes alıp vermekle çatlayacağız artık. Çatlayacağız, ikiye bölüneceğiz artık yani. Çünkü ortada bir somut gerçeklik var. Om um diye diye diye diye başa ikiye bölündük yani. Yaptığımız tek şey de şu, birilerine para kazandırmak. Zaten iki kuruş paramız var, bir de o da yok oluyor. Yani dolayısıyla da inanılmaz bir paradoksa dönmüş vaziyetteyiz. Ben bu paradoksun bir noktada kırılacağını düşünüyorum. Dediğim gibi gittiği yere kadar değil, bu, bu muhabbetle söylemiyorum bazı politik göstergeler var bu politik göstergelerin sonucunda ben dediğim gibi siyaset bilimci değilim ama siyasette çok yakından ilgileniyorum haber izlemekten fazlasını yapıyorum yaptım da geçmişte dolayısıyla da yakından takip ettiğim geçmişte okuduk, okuduğum okullarda dahil olmak üzere geçmişteki gözlemlerimden bunun böyle gitmeyeceğini çok iyi biliyorum biliyorum ama Türkiye'de de Güzel şeyler olmasını istiyorum. Efendim birisi birisinin kellesini kessin istemiyorum. Bakın bunu çok net söylüyorum. Böyle dediğince insanlar hemen öbür taraftan mısın bu taraftan mısın? Ya ben hiçbir taraftan değilim kardeşim. Zaten yayınlarımı izliyorsanız ya da dinliyorsanız podcastleri görürsünüz. Ben herkese yardırıyorum. Herkese yardırıyorum. Çünkü her zaman biz muhalefette olacağız. Bir sanatçı gibi her zaman muhalefette olacağız. Çünkü biz tarafımız belli. Biz açık söyleyeyim sınıfımızı da belli edelim. İşçi sınıfının yanında olacağız. Kazansak da olacağız, kaybetsek de olacağız. Zaten kaybetmişiz yanındayız. Kazandığımızda da yanında olacağız. O yüzden bizim bakış açımız bellidir. Ve bunun neticesinde de her konu buraya bağlanıyor biliyorum ama her konu aslında edebiyata bağlanıyor. Edebiyat günceldir o yüzden bu konuları tekrar ve tekrar söylüyorum. Konuşuyoruz, konuşmakta zorundayız. Edebiyatçılar da konuşması lazım. Sen efendim işine bak diye diye diye diye memleket bu hale geldi Artık zaten herkes kendi işine baksaydı bu noktada olmazdık. Biz de edebiyatçılar olarak siyaset konuşmamız lazım, konuşmamız lazım. Konuşmuyoruz, sonra böyle olur işte.
1: Zaten en iyi yazarların ve edebiyat, yani edebiyatta en iyi yazarların ve de sanatçıların sanatçı olarak da e, toplumsal gerçeklikten kopmadı sürece Aynen. Aslında edebiyat, e, şey o yazarlar yaşadığı ülkede ve e, dünyada. Çok sevilen yazarlar arasında, edebiyatçılar arasında girmiş oluyor zaten.
0: Evet, aynen öyle. aynen öyle. Toplumsal gerçeklik her zaman öyledir. Evet, bu kadar uzun konuşmadan sonra buyuruz. Evet. Haftanın filmi. Haftanın filmi, anneme film Lupin 3. <gülüyor> Hayao Miyazaki'nin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, aslında yönetmen iki tane var. Japonların isimlerini söyleyemediğimiz için sadece Hayao'yu tanıyalım biz. E, Hayao'nun yer aldığı, bir uzun metraj, dizi gibi aslında ama uzun metrajlı çok güzel. Arsen Lupin filminden ve kitabından fazlasıyla esinlenilmiş bir filmden bahsediyoruz. Bir animeden bahsediyoruz. Tavsiye ederiz çok fazla dediğim gibi Arsene Lupin'i seviyorsanız bayılacağınıza eminim. O görsellikler, o mesela fantastik hareketler vesaireler. Bunlar beni çok etkiliyordu. Zaten Uçan Salyangos sayesinde Hayao ile tanıştım. Ve Hayao'nun ilk eserlerinden bir tanesi olduğunu da bildiğim için tavsiye ediyorum kendilerini.
1: Ha. Haftanın etkinliği.
0: Evet, Haftanın etkinliği. Bu muhtemelen en uzun konuşacağımız konuşma olacak. Şöyle ki, Harem Kabere isimli bir etkinlik vardı. Bu etkinlik Okan Bayergen'in yazıp yönettiği bir yanıyla de Yardımcı oyuncu oynadığı 6 kişilik, arkadaki bir kişi maalesef Koran olmuş o yüzden onu çıkarttığımız zaman 2 kişilik orkestrasıyla beraber çok güzel bir ekibi yer alıyor. Bu ekipte aslında konu çok basit bir konu. Basit derken aslında ağır, yıllardır konuştuğumuz... Hatta muhtemelen bu düzen yıkılana kadar da devam edecek olan erkek egemen düzenin bir eleştirisi. O yüzden her erkeğin aynı tırnak içerisinde kumaştan geldiği bilinerekten tek bir geri zekalı olduğunu söyleyen Okan Bayırgen'in kendisi söylüyor. Oyunda diyor tek bir geri zekalı var. O da diyor benim diyor. Kim o diyor? E, o Oyundaki erkek. Ve e, kılıktan kılığa giriyor diyeceğim ama kılıktan kılığa da girmiyor. Kafaya <gülüyor> yapıyor <rüyü> geçiriyor. <gülüyor> Aynı <gülüyor> şeye giriyor. Bunu özellikle yapıyor tabii. Hani hiçbir erkeğin birbirinden farklı olmadığını göstermek için bunu yapıyor. Geri kalan hep yine Okan Bayugan'ın deyimiyle bu kadınların oyunu diyor. Çorlu'ya geldi. Biz de ona katıldık. Oyun hakkındaki ben kendi görüşlerimi söyleyeceğim ama önce uçan salengoz söylesin. Onunla beraber gittik. Evet oyunu nasıl bulduk? <gülüyor>
1: oyunu güzel buldum şey hatta e, Okan Bayürgen oynarken ha böyle e, konuşamayan bir erkeği canlandırdı ya Allah Allah dedim şey Okan Bayürgen tiyatro harbuki filmlerde falan kendi kendime düşünüyorum filmlerde falan ne kadar güzel oynuyor niye burada konuşamıyor <gülüyor> <gülüyor> meğerse da konuşamayan bir erkeğin hani o aptallık sürecini evet, abi, evet. konuşamayan bir erkek bile kadınlar tarafından nasıl da yüceltiliyor diye onu göstermeye çalışıyor tabi ben o anda anlayamadım o şeyi heyecandan evet. bir de inanılmaz güzel girdi o 4 kadın vardı inanılmaz bir güzel bir giriş yaptı müzikler falan çok güzeldi halkaydı ben çok sevdim o şeyi ondan dolayı şey o şeyin heyecanıyla kabrenin heyecanıyla o, o anda dikkat edemedim ona. Allah diyorum, konuşamıyor ya, niye böyle acaba falan diye geçirdim içinden. Ama sonra tabii tiplemeler farklı farklı olunca, e, baktım ki bazı yerlerde konuşuyor. Demek tamam yok, sorun o değil sorun. E, farklı farklı erkeklerin kadınlar tarafından nasıl da yüceltildiğini, nasıl da böyle öne ön plana çıkarttığını, kadınların daha çok kendi arka planda birbirini yediğini gösteriyor. Yani bir genel itibariyle böyle. Onun için ben çok beğendim ve güzeldi yani.
0: Karakterlerin özelliklerini söyleyelim bence. Bir tanesi var. Birinci kadın akademisyen. Evet. İkinci kadın böyle işte doğal şeylerle kafayı kırmış porselen sanatçısı. Evet. Üçüncü kadın yazılımcı. Dördüncü kadın var. O da sadece makyajı süse önem veren. Evleneyim de işte hatta şu o kadar ki sev sevişeyin başka da bir şey olmasın falan denen. Böyle bir aptal sarışın mantığıyla yapıyor ama bu kelimeyi sevmiyorum. Kullanılan tabir olarak söylüyorum. Bu arada kadın sarışın da değil yani onunla da alakası yok. Çok eril bir düşünce bu onu da demiyorum sadece. Ee, sadece bir aptal kadın rolünde yapmışlar. Ama sonra da beşinci bir kadın geliyor. Bu beşinci kadın günümüzdeki kuşaktan bahseder gibi. Tiki bir kadın böyle ama enteresan şekilde abuk subuk tartışma aslında ilişki eleştirisi de var orada. Abuk subuk tartışmalarla ayrılıyorlar sürekli olarak. Sonradan içlerine döndükleri zaman çıkardıkları o müzik kendi ruhlarının sesi oluyor ve o ses aslında çok güzel. Yani o yüzden ilk baştan bir de şöyle bir detay daha var. Bu hepsi bütün kadınlar birbirleriyle arkadaş oluyorlar bir noktadan sonra. Ama görünen şeylere baktığımız zaman en başta tiyatronun ilk, ya kabarenin ilk başladığı anda kıyafetler hepsinin aynı. Sonra bu kısım giriş bölümü oluyor. Gelişme bölümünde kıyafetlerin hepsi ayrı ayrı olmaya başlıyor. Çünkü hepsi farklı karakter oluyor. Ama en sonda Okan ölüyor. Öldükten sonra Hepsi aynı renge tekrar bürünüyor. Bu şu demek oluyor aslında. Olayın giriş bölümünde bakın biz bir olaya giriyoruz. Bu aslında sunuş kısmı oluyor. Final bölümünde de aslında sunuştan ziyade sonuca vardırdık olayı. İşte bizim sahnemiz bu ve erilliği bu erkekler ölmeden kurtaramayacağız noktasına geçiriyor. Bu tabii bu biraz işin karikatürize yorumu. Asıl yorum şu. Diyor ki sorun erkeklerde ve bu erkekleri e, dize getirmeden bu iş olmayacak diyor. Ve bunu yaparken de birçok sınıftan işçisi de var, efendim, küçük esnafı da var, sermayedarı da var vesaire birçok e, sınıftan insan var ama hepsi Okan. <gülüyor> yani dolayısıyla en sonundaki sahne hele bir de mesela bir ayakkabıcı sahnesi vardı. İnanılmaz güzel yani. Kafaya taktı sarı peruğu. Ondan sonra geliyor, hay yandan da siyah saçlar gözüküyor bu arada ama özellik ya yapmış, Kafa perik var, kocaman perik hem de, opera sanatçısı gibi. Muhtemelen de öbür kabareden kalma o. O var ya bir tane şey yaptığı, tra- tragedia yaptığı var ya bir tane, başka tiyatrosun, ondan kalma olabilir. O saçlar falan çünkü ona çok benziyor. Evet, ona çok benziyor böyle. Saçları kocaman sarı falan, buradaki sahneleri anlatıyor erilliği eleştirmek anlamında çok güzel bir şey. Ha şunu diyebilirsiniz çok sol açıdan bakılırsa eğer bu görüş anlamında söylüyorum. Ben bakmıyorum o açıdan da çok bakılırsa şunu söylenebilir E kardeşim bir sonuca bağlamamış. Hayır her tiyatro sonuca bağlamak zorunda değil. Her edebiyat da sonuca bağlamak zorunda değil. Bazıları teşhir eder. Mesela toplumsal gerçekçilik böyle bir şeydir zaten. İlla de solcular gibi hadi kol kola giriyoruz hadi bakalım. Böyle değil yani böyle bir şey yok. O yüzden bunun yerine teşhir etmiş ve sorunun çözüm noktasında şu anda diyor. Sadece düş şunu şu anda diyor olan şu. Erkek ölünce sorun bitiyor diyor. Ya yani onun haricinde diyor son nefesine kadar zulüm ediyor bize diyor yani. Bu söyledi bu. Çok açık bir şekilde söylüyor bunu. Yani.
1: yani mitolojinin başından beri olan şey aslında. Evet,
0: evet, aynen öyle. Yani erkekler aynen.
1: bir türlü öyle mi yani orada? Evet. Yani. Öyle. Şey, oyuncular şey benim tanıdığım yani eskiden de izlediğim şeylerden, filmlerden, dizilerden tanıdığım Melda Gür var. Evet. Bu usta oyunculardan birisi.
0: Konservatuar çıkıştı onları.
1: Evet. Merve Sevi var. Barış Akarsu çektiği bir dizi vardı. Oradan tanıyoruzdur. Ben oradan tanıyorum yani. Sonra şey var Ödül Turan var galiba. Bu sen, senin dediğine göre şeyden...
0: Kendi kabaresinde Okan'ın Heh. var orada, e, caz müzikler söylüyor, evet, o evet, solistidir. Oh. Her zaman da sunuculuğunu yapar. yani e, Okan'ı çok çağıran güzel. o inanılmaz. Çok güzel müthiş bir caz söylüyor, müthiş yani. Evet. Zaten bir müzikal şeklinde. Tiyatros da güzel
1: aslında, şey değil yani.
0: Şey değil yani ne demek, ki? gayet güzel. Evet, gayet, gayet. <gülüyor>
1: aynen gayet güzel. Ya bazen böyle aşırı çıkışları falan oluyor ama...
0: Onu Kasten yapıyor canım. Kasten de biraz fazla yapıyor gibi geldi de. Ama güzel. Yok zaten. Orada anlattığı, bütün karakterlerin anlattı erilliğin tırnak içerisinde pornografisini yapıyor. Tamam tamam. O yüzden öyle.
1: Ya bak, çıkış şeyi, bir dozajı var. O dozajı birazcık aşıyor gibi geldi ama güzel sesi var Hı. ve de güzel oluyor gerçekten. Bir de Selin Atasoy var. Evet. Ee, şey olan, akademisyen olan. Evet. O var. Bir de en son gelen yeni jenerasyondan galiba ben tanıyorum. Çok
0: güzel oynuyor. Ee,
1: Sima olarak görmüştüm var galiba. Bir tiki oynadı. Harbi
0: tiki yani. <gülüyor> Kayra Ural. <gülüyor> ee, Harbi tiki bir de müthiş sesi var. Çok güzel sesi var. Evet sesi.
1: Var. Hepsinin aslında sesi güzel. Çünkü konservator evet. çıkışlı hepsi. Ve konuşma üslupları çok hoşuma gitti. Özellikle şeyin Selin Atasoy'un. Evet. konuşma şeyi çok hoşuma gitti
0: konservatör çıkışta hepsi olunca işte böyle oluyor yani. e bir
1: de Eves Sevin'in oradaki rolü de o çıkışlar şeyler tepkiler böyle hani o çok fazla makyaj şeyi falan seviyor evet. ya Arşeys yapıyor acayip derecede komik yani o, o şeyi yansıtmış yani o, içindeki o espriyi yansıtmış o roldeki He. O çok hoşuma gitti mesela. Evet oyuncularda böyle. Aslında oyuncular devam mı değişiyormuş. Eski kablolarda farklı farklı oyuncular var. Bunlar yeni mi? en son olanlar. Olabilir olabilir. Çünkü hep şey değişmiş farklı farklı şeylerde. En son oyuncu olarak bu oyuncular emekçi oyuncular diyelim. Onlar kalmış. Evet
0: öyle. Peki başka sorunuz? Başka yok. Bu kadar. <gülüyor> Peki teşekkür ediyoruz. Yayını kapatmadan önce. Kanalımıza abone olmayı ve aynı zamanda içeriğimizi beğenmeyi, paylaşmayı, o yandaki çana patlatmayı unutmayınız. Bunun yanında aşağıda geçen Patreon'a desteklerinizi bekliyoruz. Sadece bir kahve rica ediyoruz. Bari bir sifte atın. Bari bir sifte atın. Çünkü durumlar kesata gidiyor. Kanalı kapatmayalım. Rica ediyorum. Özellikle rica ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kültürle kalın efendim. Kanalımızı kapatmadan kültürlenerek gidelim. Saygılar, sevgiler.
1: <gülüyor> Kendinize iyi bakın.